0: Caros irmãos, a paz do Senhor Jesus, é muito bom ter a sua audiência conosco no programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas de 2022, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco. Inclusive, estamos conversando sobre um tema muito necessário nos dias atuais. Hoje nós vamos apresentar a segunda lição, que tem como tema Milagres de Provisão. Vamos orar? Ore comigo. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pelo privilégio que nos concedes de poder estarmos neste momento reunidos com os teus filhos para estudarmos mais uma lição do nosso Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Queremos pedir a tua direção, que o Senhor venha guiar-nos nesta palestra e que o que há de ser tratado neste momento seja, Senhor, de bênção para as nossas vidas e a nossa fé seja acrescentada para vivermos tempos de milagres. Em nome de Jesus, nós te rogamos as bênçãos e te agradecemos. Amém. Vamos à nossa segunda aula. Certamente será muito edificante para as nossas vidas. Acompanhe comigo. Meus queridos irmãos, como dissemos, hoje estaremos analisando os milagres de provisão. Tenho aqui em minhas mãos a revista deste simpósio, certamente você tem o seu exemplar e se você ainda não adquiriu é importante adquirir a revista na livraria Berea creio que vamos vivenciar ainda muitos milagres é, graças a Deus já está conosco os nossos queridos obreiros né, da casa do senhor o pastor Nadi Jackson Saraiva que é o superintendente das escolas bíblicas dominical e também diretor do nosso é, seminário Esteadeb, né? para nós é um prazer tê conosco, o pastor Nadejax, no programa de simpósio de doutrinas bíblicas para comentarmos este assunto tão importante.
1: Pastor, Pai do Senhor, Pai do Senhor para todos que estamos acompanhando, o um prazer é todo nosso, quero agradecer ao nosso pastor, é né, a oportunidade de poder estar aqui, mais um ano né, juntos, para sentarmos e conversarmos um pouco né, sobre o tema que vai ser abordado durante esse simpósio de doutrinas bíblicas.
0: E também estamos dando a honra também de estar conosco O auxiliar professor Jonas Santana né? Que também coopera com o pastor Na superintendência das escolas bíblicas dominicais E também é um dos professores da nossa esteadeb É uma honra tê-lo conosco no programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas
2: Pastor, em primeiro lugar, paz do Senhor né? Queremos agradecer a Deus E agradecer ao nosso pastor presidente Pela oportunidade maravilhosa que tem nos concedido De estar participando de mais um ano um simpósio, bíblico, um simpósio bíblico de doutrinas.
0: Maravilha, né? Graças a Deus, hoje nós estaremos comentando a segunda lição, né? Nós temos aí mais... É, são sete lições que serão comentadas, né? Já tivemos a primeira lição e hoje estaremos meditando sobre é, milagres de provisão. O versículo-chave é, para esta lição se encontra... No livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo. digo, capítulo 6 e o versículo 26, que diz: Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, você que está nos acompanhando, é, esta lição, ela está dividida em três tópicos. O primeiro tópico, nós vamos meditar sobre lições da multiplicação dos pães, segundo tópico, as mudanças operadas pelo milagre. E o terceiro tópico, nós temos aí a provisão de Jesus alcança todos os aspectos do nosso viver. Então, esta lição, é, pastora Jackson, eu acho que ela chegou num momento muito oportuno, não é? porque estamos vivenciando dias de grandes desafios para a nossa vida, eu creio que nós já passamos por muitos desafios é, durante nossa jornada é, de vivência aqui na Terra, mas este tempo que estamos vivendo é um tempo de muitos desafios e eu creio que esta lição ela chegou bem a tempo para é, despertar a igreja para viver tempo de milagres.
1: Exatamente, pastor, estamos vivendo uma época de grandes desafios, estamos enfrentando uma situação nunca vivenciada por nossa geração. Né? Estamos atravessando já faz uns dois anos essa pandemia e, consequentemente, com a pandemia, eh, nós, nós tivemos aí ah, muitas pessoas que, que, que faleceram por conta da Covid-19, muitas pessoas se desesperaram, aumentou o índice de pessoas com, com, com síndrome de ansiedade, pessoas com depressão. Então, a, nós estamos vivendo uma sociedade que, a, além do impacto desta pandemia, os impactos psicológicos, sociais, econômicos que essa pandemia traz, você já tem as situações que já eram corriqueiras, né? o ceticismo, você tem também a, a, as diversas filosofias que vão na contramão das escrituras, o questionamento da Bíblia como palavra de Deus. Então, falar de milagres, tempo de milagres, é uma, é uma, é uma lição que vem justamente no momento adequado para despertar a igreja, não só né, com o propósito de vivenciar e experimentar estes milagres, mas, ao mesmo tempo, com o propósito também de estreitar esta relação com Deus numa sociedade cada vez mais cética, uma sociedade cada vez mais, mais pluralista, uma sociedade onde as pessoas cada vez mais estão estão perfilando o seu tipo de religião, estão criando a sua religião doméstica e cada vez mais cada um cria o seu próprio Deus, o seu próprio Cristo, a sua própria relação com Deus. E Tempos de Milagres, fundamentado na Escritura, vem mostrar o que de fato é esse tempo de milagre, como alcançar esse milagre, qual o propósito do milagre, Aliás, que foi a lição que nós estudamos a primeira lição, qual o propósito dos milagres? Por que os milagres existem? Quais são os princípios que orientam toda essa operação de Deus? Então, essa lição ela veio no momento certo para uma geração que precisa de milagres.
0: É interessante, é, professor Jonas, que nessa lição que estamos estudando, que traz como tema é, milagres de provisão, nós, nós vamos aqui analisar... É, o milagre da multiplicação dos pães. E a que lições nós podemos aprender do, deste milagre da multiplicação dos pães para a nossa realidade de, de hoje, para é, o momento que nós estamos vivendo, como já foi dito aqui, né? o tempo de, tempo de ceticismo, o de, tempo de muitos desempregos, é, as pessoas cada vez mais carentes, necessitadas. É, que, que lições podemos extrair para a nossa realidade de hoje? Em
2: é, primeiro lugar, pastor, quando a gente fala de milagres, né? tá aproveitando até a deixa do pastor Nath Jacobs aqui, que o momento que nós estamos vivendo é um momento realmente muito difícil, em termos de incredulidade também. também. E esse tema, quando é trazido para um Simpósio de Doutrina, isso mostra que a marca do cristianismo também são os milagres, né? O próprio cristianismo, ele é, ele é seguido pelos milagres. E dentre tantos milagres presentes no texto bíblico, né? Quando se vai se referir a Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos contabilizado 35 milagres. Então, é 35 milagres contabilizados que estão, é claro, que a maioria dos evangelistas, eles não trabalham os 35 em si, mas quando você vê o conjunto, a gente tem 35. E esse conjunto de milagres, a gente pode separá-los por categoria. E um deles é justamente esse milagre de provisão. E um milagre de provisão extremamente conhecido é o milagre da multiplicação. Quer dizer, quais são as, as lições que a gente pode tirar, até para atender a sua pergunta, pastor, de um milagre desse. Primeiro a gente tem que ver o cenário onde estava acontecendo aquele milagre. A gente, um, a gente tem um deserto, a gente tem uma multidão que segue a Cristo, a gente tem uma multidão que está realmente necessitada de uma provisão divina e Jesus manda o um desafio para os discípulos dá-lhe voz de comer, parece até uma contradição, né? você vê em pleno deserto, uma multidão grande você chega e você chegar e dizer assim aos discípulos dá a voz, dá a eles de comer aos discípulos, mas senhor não tem nada aqui na, na mão da gente, pronto é justamente aí que a gente tira a primeira lição, quer dizer a primeira lição é que o pouco com Deus pode ser muito, porque Deus pode transformar as coisas mínimas em coisas pequenas então, quem está nos assistindo agora tem que ter isso bem claro na cabeça. Deus é Deus de provisão. Ele provê, primeiro, no deserto e provê a partir de coisas também pequenas. Se não tiver nada, ele provém. Se tiver alguma coisa, ele vai prover. E se está no deserto, ele também vai prover. São as, as, as lições que a gente pode tirar inicialmente desse
0: texto. É interessante, até né? como está aparecendo aí na sua tela. É, a pastora de Jacques disse que Jesus estava atento a todas as necessidades, né? É interessante, né? Pastor, e, e,
1: e o interessante é que essa lição ela nos leva para uma doutrina bíblica que é bem perene em toda a Escritura, que é a doutrina da provisão de Deus. A gente vê, por exemplo, Deus, nós vemos Deus como criador de todas as coisas, Gênesis 1 e 2. Nós vemos Deus como sustentador e Deus também como provedor. Eu queria ler rapidamente aqui um texto, antes da gente comentar sobre Jesus, texto que está em no livro dos Salmos. Salmos de número 104, versos 14 e 15, diz o seguinte. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Versículo 15. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que, fornece o seu, que fortalece o seu coração. Versículo 21. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Versículo 27. Todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno. Versículo 28. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres tu a tua mão e enche-se de bens. Esconde o teu rosto e ficas perturbados. Se lhes tiras a respiração morrem e voltam ao próprio povo, ou seja, o salmista deixa claro que Deus não foi, não apenas criou, mas Deus preservou e não só preserva, mas ele provê, mostra que o cuidado de Deus com a criação do modo geral veja, ele vai dizer que Deus cuida até das ervas, Deus cuida dos animais, e aí se remete ao texto, né, lá de Mateus capítulo 6, né, que Jesus vai falar justamente sobre essa doutrina da provisão, vai dizer assim, olha, se Deus cuida dos animais, se Deus cuida das, das aves dos céus, não valeis vós mais do que estes animais. Então, isso mostra, pastor, que essa, essa lição, esse tópico que vai falar que Jesus estava atento a todas as necessidades, mostra justamente de um... faz parte do governo de Deus desde a criação. O Deus que criou, o Deus que sustenta, o Deus que provê, e que provê não só para a criação de um modo geral mas muito mais em especial por aqueles que o buscam, pelos seus filhos, o seu cuidado sempre estará presente.
0: O senhor me fez lembrar, é, no Tempo Central não me recordo o pregador, mas numa escola bíblica ele dizia uma coisa interessante. Ele disse, toda vez que você vê um passarinho cantando, ouvir um passarinho cantando, ouvir um passarinho cantando, é, você. Está ouvindo uma mensagem de Deus Falando ao seu coração Você tem mais valor do que eu né? Você é mais importante do que eu Quer dizer, é aquilo que o senhor disse né? Se Deus ele tem essa, essa preocupação Ou esse cuidado, melhor dizendo De estar atento às necessidades De toda a criação Muito mais de nós Que quando que nos criou conforme a sua imagem E semelhança, não é verdade? E eu
1: acrescentaria ainda esse cântico né? Quando ele diz assim Ele disse que você tem mais valor do que eu
0: Ele diz, olha, se ele cuida de mim ele não cuidaria de você? É, glória a Deus, né? Que maravilha. Interessante também que nós vemos aqui nesse, nessa lição, ainda nesse primeiro tópico, né? uma das lições que nós podemos aprender é como está aqui no, primeiro, no segundo subtópico: diz, ele já sabia como operaria o milagre. Ele bem sabia. O que havia de fazer é interessante essa essa colocação aqui do comentarista, né? Pastor
2: é muito interessante porque abre a mente para quem está também nos ouvindo, para quem vai estar no simpósio. É, essa frase nos remete à seguinte expressão: é, Jesus não é pé de surpresa, né? Por nenhuma situação. Já que nós estamos fase assim um Deus da provisão, para também você não imaginar que é somente provisões de caráter material, né? Só se pensa simplesmente nisso. Mas não, tem as provisões espirituais também que Deus pode, pode não, pode sim conceder a uma pessoa. Então ele sabe como fazer, quer dizer, em nenhum momento Deus é pego de surpresa em nenhuma situação. Um crente, ele pode até ser conduzido por Deus, Deus pode conduzir o caminho dele, para ele estar num deserto, quando a gente fala deserto, talvez alguém que não seja crente, não, não nos entenda no momento, mas para quem está no deserto, aquela situação dali, que a pessoa é colocada, entrou, ali é para trabalhar muitas vezes o caráter, trabalhar a fé, e é justamente aí que Jesus chega, chega e já chega sabendo o que vai fazer. É nesse caso assim, diz o discípulo, dá-lhe comer, Jesus já sabia da resposta, não tem, muito, não tem comida suficiente, disse, mas tem um menino aqui com
0: alguns pães alguns peixes, então aquilo que era pouco, Jesus transformou em muito. Que maravilha, né? É, e a gente percebe ainda, Pastor Nadiax, que no segundo tópico da nossa lição, é, fala sobre as mudanças operadas pelo milagre. Que lições a gente nós podemos extrair deste segundo tópico, Pastor?
1: Pastor, é, o, o cenário já está desenhado, né? Aqui nós temos uma lição que vai falar de provisão. Três, quatro são os eventos que são citados na lição, e é importante que você, meu irmão, minha irmã, possa adquirir essa revista, material excelente que você pode estar. Acompanhando as lições que serão abordadas. E nesta lição fala sobre quatro eventos, né? primeira a multiplicação, segunda a multiplicação, a questão de, de Pedro, né? do, do, do pagamento do imposto, e fala a quarta lição, a quarta lição que é a Bodas de Caná da Galileia. Nesse em especial, que predominantemente na lição é a, é a multiplicação, a primeira a multiplicação, porque houve duas, né? a primeira a multiplicação, e aqui vai falar sobre as mudanças operadas pelo milagre. O, o autor da lição, ele, ele descreve algumas cenas que, que mostram o cenário anterior ao milagre. Primeiro, ele vai falar sobre os pães, né? A questão, o pão em si, a escassez do pão. Jesus manda que procure pães, né? Que o texto que nós vimos já... Jesus já sabia o que ia fazer, mas era uma forma de testar os discípulos. E aí, diante daquela do questionamento de Jesus... É, e da orientação de Jesus, aí temos aqui a postura de André, que despreza, né? procura, não, a gente achou aqui alguém que tinha cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isto, mas, o que é isto para tanta gente? Né? Como quem diz assim, eu só encontrei esse. Né? Não tem condições, isso aqui não vai servir para nada. Então, todo, uh, todo ambiente que antecipa o milagre, geralmente, por aquelas pessoas. É, algumas pessoas acabam sendo um ambiente de ceticismo. Né? Olha, porque ele olha sobre a ótica material. A ótica material vai dizer assim, a gente tem que ir na cidade comprar muito pão para alimentar esse povo. Mas o que é que tem? Só tem uns cinco pães e dois peixinhos. O que é que isso, o que é que isso representa para essa multidão? O segundo, a postura é a postura de Felipe, né? que diz assim, é, tenta dar valor ao milagre. Ele vai dizer, olha... É, 200 dinheiros de pão Não lhes bastarão Ele faz uma avaliação financeira Do quanto ele gastaria Quanto se gastaria mais ou menos Para atender aquela multidão Mas isso mostra sempre uma visão é, Horizontal do, do problema Até que tem um menino Não se fala o nome dele Mas o menino chega e o menino Nos ensina que nada é insignificante Quando depositamos Quando depositamos a nossa fé em Deus Ou seja, todo milagre será sempre antecedido por, uma, por um ambiente, muitas vezes, cético, de pessoas até que estão envolvidas no problema, mas não estão acreditando, mas sempre Deus terá uma pessoa, Deus sempre terá é, um elemento para usar e realizar aquele milagre.
0: E é interessante, não é, que... O milagre muda tudo, é, né, professor?
2: Muda tudo, né? <risos> interessante para uma multidão como essa, e o, é bom lembrar, né? Eu acho que não faz, é, é bom mencionar o seguinte, estar falando de milagre é algo que somente Deus é que pode realizar, quer dizer, não está falando de uma coisa, de uma possibilidade humana que pode acontecer. Então, quando Deus realiza um milagre, para uma, para uma multidão como essa, observe, observe uma coisa, muda a fé de quem vivenciou aquela situação, claro que né? E assim, acima de tudo, o testemunho que fica é extremamente forte. Aí é quando a gente vê que o cristianismo ele não é teórico, ele é uma coisa, ele é experimental, ele é vivencial. É algo que, está, vai, acontecendo, né? não, que vai acontecendo. É o que vai acontecendo. E é bom que se diga para quem está nos ouvindo que todos nós aqui somos, sim, passíveis de passar por situações complicadas. E Deus nos permite até para o amadurecimento da fé cristã mesmo. E é justamente nesse momento aí que o milagre de Deus chega. E quando esse milagre vem, ele vem justamente e muda a natureza da gente. Eu acho que dá tempo. Uma coisa é o senhor conversar com uma pessoa bem jovem na fé. Outra coisa é conversar com um homem que tem 40, 50 anos, ou muito mais tempo na fé cristã, que já passou por tanta coisa, que já viu tantos milagres, a forma dele dizer assim, Jesus faz, você percebe na fala que é aquela coisa... Maciça, segura. Você vê que aquela pessoa vivenciou essas experiências na vida.
0: É interessante. E enquanto o senhor estava falando aqui, observando aqui na tela, aí vem o deserto, os pães e a fome. Aí eu me lembrei que nós temos um hino que diz assim: ao deserto da beleza. Ele muda o deserto. É, é. Né? O milagre muda o deserto. Né? O milagre muda a, a, até a quantidade dos pães, porque só tinha dois pães, é cinco pães, né? E houve pão para uma multidão de quase 5 mil homens Sem falar das mulheres e crianças
1: Pães e, pães e peixes, né? Pastor? Pães e peixes, é, é, é o pessoal,
0: As pessoas então, pensam mais nos pães, né? né? É. E agora, diz que sobrou 12 cestos para cada discípulo, né? Teve um cesto, né? Agora os peixes não sobrou porque a carne, geralmente, a gente é, porque come mesmo, né?
1: Alguns dizem que ele servia de tempero para o pão, Sobão. outros dizem que acompanhamento. Pão sobrou, <risos> não mais peixe verdade. ninguém vê, ninguém é,
0: Mas com certeza Deus vai mandar pão e peixe para você. É. Glória a Deus. E aí gente vê aí que também mudou a fome, né? Porque veio, ele mudou aquele quadro de fome para a fartura. fartura. Tanto é que sobrou 12 cestos,
1: né? É, e, e Lucas 9,17 diz, e comeram e saciaram-se... E li E o que eu acho mais interessante, pastor, é o que João vai falar sobre, sobre esse milagre, que é uma lição também que, que João traz no seu livro sobre a multiplicação, né? Multiplicação. João diz assim, João capítulo 6, versículo 12, ele diz, E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Ou seja, já é o princípio da, 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 da conservação, da, conservação. De, de, da guarda, do princípio da mordomia, da administração. A gente não pode estragar a comida, sobrou, guarde que não, a gente não pode perder um pedacinho desse pão, que sobrou, não vai jogar fora, não. Vai se recolher, com, com certeza, esse, essa comida deve ter servido mais à frente, talvez para os discípulos ou para alguma para alguma outra necessidade. E
0: esse versículo, ele corrobora com aquele pensamento de Paulo, né? que ele faz muito mais além daquilo que pedimos Isso. ou, ou pensamos. pensamos. Mas ainda, o senhor queria comentar algum assunto?
2: Não, só mencionando né?
0: que ele faz muito mais realmente daquilo que a gente pensa, daquilo é. que a gente com deseja. Certeza. Com certeza. É, ainda o terceiro tópico, né? É, nós vemos aí a, a provisão de Jesus alcança todos os aspectos do nosso viver. É, a gente percebe que o Senhor, quando opera o milagre da provisão, ele, não é, ele ele tem um, uma ação muito abrangente, não é, pastor? Isso, pastor,
1: porque a provisão ela pode ser coletiva ou pode ser individual. A gente já viu que a doutrina da provisão é uma doutrina bíblica. A gente está falando de milagre de provisão, a gente está falando de uma ação sobrenatural no mundo natural, ou seja, onde Deus intervém nas leis naturais, coisa que de outra forma não poderia ser feita e ele acaba realizando. E nesse milagre, ele acaba provendo, não só nesse caso aqui, fala de 5 mil pessoas, mas está se contando homens. Né? Alguns comentaristas dizem que pode chegar até 20 mil pessoas, porque mulheres e crianças não eram, não eram contadas. Então, veja o que é transformar 5 pães e 2 peixes em um alimento que atenda a 5 mil pessoas. Então, o Deus que atendeu o povo a 5 mil pessoas é o mesmo Deus que atendeu o povo no, no deserto quando mandou o maná, mas é o Deus também não só do coletivo, é o Deus também do individual. E aí vai, ele vai citar, o autor da lição vai citar o caso de Pedro, né, que precisava pagar um imposto e que por um ato miraculoso, Deus, Jesus manda pescar o peixe e pegar a, a moeda dentro do peixe e pagar não só o de Pedro, o imposto de Pedro, mas também
0: pagar o imposto de Jesus. Em resumo, o senhor traria dessa lição para os nossos irmãos, que já chegamos já ao final do nosso programa, é, mas eu creio que os irmãos já estão com água na boca né? porque é, o assunto é, é gostoso mas na verdade o, o propósito desse, dessa aula aqui que estamos tendo é exatamente estimular os irmãos a, a, a ir para o simpósio, a participar porque tem muito mais que, que conclusão o senhor traria para este, esta lição que estamos meditando Pronto, uma
2: das primeiras conclusões é justamente mostrar que a provisão de Deus ela é possível, sim, na vida de qualquer crente, naquele, naquele crente que crê, porque Deus está disposto, né? deixa eu usar uma palavra assim, para quem está em casa nos entender, Deus, Ele fez milagre e continua fazendo milagre na vida do seu povo, e quem está em casa acredite nos milagres de Deus. Se o nosso caso, que é um milagre, a gente está falando de milagre de provisão, tem a provisão no ambiente familiar. Tem a provisão no ambiente coletivo, mas tem a provisão também naquele ambiente, naquele, no, no lado pessoal. Então, para qualquer lado, Deus pode fazer milagre, sempre entendendo que milagre é uma intervenção sobrenatural
0: de Deus. E
2: essa é justamente a marca do
0: cristianismo. Que maravilha, né? E concluindo aqui a nossa lição, eu gostaria de ler o missionário Hudson Teiro, um expoente missionário na China, ele foi testemunha de muitos milagres e, diante disso, ele afirmava: há três estágios no realizar qualquer trabalho para Deus. Você pode até estar nos acompanhando aí na tela. Ele diz assim: há três estágios no realizar qualquer trabalho para Deus: impossível, difícil e feito. É? Pergunte a Jesus em que estágio está o milagre que ele vai realizar na sua vida. Então é isso aí, primeiro fica difícil, depois se torna impossível e depois a obra é realizada. Esse é o nosso Deus que faz com que as coisas aconteçam para a glória do seu nome. Graças a Deus, cerramos aí é, esta rápida reflexão que tivemos aqui nessa lição e lembrando que é, amanhã continuará também não é? a, nossa, a nossa programação. Do Simpósio de doutrinas Bíblicas, às 21h30, aqui na programação da Rede Brasil. Você não pode perder, porque certamente Deus há de falar profundamente ao seu coração. É, pastor Dad Jackson, é, nós agradecemos a sua participação aqui no programa é, Simpósio de Doutrinas Bíblicas. O senhor pode ficar à vontade de deixar uma palavra aí para os nossos irmãos que estão em casa. Queremos agradecer ao nosso pastor né, a oportunidade
1: de poder estar aqui e. Queremos trazer uma palavra de incentivo para que você participe do Simpósio de Doutrinas Bíblicas, adquira a revista, o material está muito bom, foi feito com muito carinho para você e confie que, com certeza, durante esse simpósio, Deus vai falar poderosamente e realizar o um milagre de provisão na sua vida.
0: Professor Jonas, né, também é um, foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa é, Simpósio de Doutrina Bíblica, que o senhor fica à vontade também para trazer as suas considerações finais. Em
2: primeiro lugar, também agradecer, pastor, o senhor agradecer ao nosso pastor pela oportunidade única de estar aqui e dizer a quem está em casa que acredite, creia, Deus quer fazer e pode fazer justamente na sua vida. E se assim for a vontade de Deus, pode ficar certo que a provisão de Deus vai chegar na sua vida e na, na sua casa.
0: Que maravilha, né? Graças a Deus vamos estar orando ao Senhor. Nós vamos pedir ao pastor Nadejácos que ore. Eu sei que muitas pessoas que neste momento estão precisando vivenciar milagre na sua vida certamente milagre de provisão. Muitas pessoas também bem desempregadas, como o senhor falou a princípio. né? Uhum. A pandemia, esse este momento que estamos vivendo é um momento muito difícil. E cremos que, através desta programação, Deus já vai começar a realizar milagre na vida dos nossos queridos irmãos. Amém. Vamos orar.
1: Pai, em nome de Jesus, queremos, neste momento, Senhor, te agradecer Obrigado, senhor. por este momento tão maravilhoso Glória que aqui estivemos, Senhor aprendendo a tua palavra. E queremos pedir uma bênção toda especial em favor dos teus filhos, Deus ó bem. Pai que estão passando por momentos difíceis, estão passando, Senhor, assim como aquela multidão no deserto, Senhor. Estão também, Senhor, com suas necessidades, com suas carências. E queremos pedir, Senhor, neste momento, que o Teu Espírito venha promover a intervenção, promover milagres de provisão para a vida de cada um. Aqueles que estão desempregados, que perderam seus empregos, Senhor, em decorrência da pandemia. Ó oh, Pai, aqueles que estão passando, Senhor, por momentos ...momentos difíceis, enfermidades... ...todo tipo de situação, ó Pai... ...queremos pedir que tu venha intervir, Senhor... ...e promover, Senhor, na vida dos teus filhos... ...um verdadeiro, Senhor, tempo de milagres... Sim, ...em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre... ...amém.
0: Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... ...o amor de Deus, nosso Pai... ...e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.